0: Delphine un petit coup euh, euh, le point comment entre Eddie Mitchell et Isaac Delusion vous allez me dire on ne sait pas trop et eh bien bah, si. si car l'un a repris le tube de l'autre qu'on écoute tout de suite sur RMF restez avec nous on parle, ah, on parle bonne bouffe après non bah évidemment allez. non non, non oui. on parle pas
1: bonne bouffe on parle on, on parle on parle pâtisserie généreuse pur beurre <rire> des, euh, des saveurs d'enfance qu'on oh, peut retrouver ça c'est dans,
0: euh, euh, dans quelques nous. minutes restez <rire> avec nous
1: l'instant branchouille c'est tout de suite sur RMF
2: elle était maquillée Comme une star de ciné au au jokebox Elle rêvait qu'elle posait Juste pour un bout d'essai À la Century Fox nanana, nanana. Elle semblait bien dans sa peau C'est du regard spot, le dieu projetais Et moi, je n'en pouvais plus. Bien sûr, elle ne m'a pas vu. Perdu temps, ça m'égalo. Moi, j'étais trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie. Rollant le flipper, na, 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 na. la chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur.
0: Et oui, Isaac, Delusion à l'instant, couleur mental. c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF, RMF, il est 16h07, Delphine, c'est le moment idéal pour parler business un peu.
1: Eh bien, pour parler business, aujourd'hui, le business est totalement alléchant, nous allons parler... Nous allons parler euh, pâtisserie, on va en parler avec le fondateur de la Maison Bombec, du chef euh, qui est derrière la Maison Bombec. On va parler notamment euh, de beurre, hein. on va parler de sucrerie, on va parler euh, oui, euh, de ce sucre, oui. lui, le, le bec de façon généreuse, ouais. euh, de, de, de retrouver la saveur des brillages d'antan et ça, ah. euh, c'est un véritable plaisir. Euh, nous allons accueillir euh, Loïc Bensousson. RMF Business Bonjour Loïc. Bonjour. Alors on est absolument ravis de te recevoir, t es Lyonnais et aujourd'hui tu es le fondateur de la Maison Bombeck. J'ai envie qu'on aborde ensemble ton parcours entrepreneurial, il est assez intéressant parce que tu es complètement autodidacte. Pour décrire un peu la Maison Bombeck, ce sont des pâtisseries authentiques, généreuses, réconfortantes et gourmandes dont l'ingrédient phare est incontestablement la praline, la praline rouge. C'est quoi, ça vient d'où, pourquoi la faire ici
3: alors, tout d'abord, je suis ravi aussi d'être là avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Alors, euh, en fait, euh, la praline rose, effectivement, c'est un produit qui est euh, originaire de la région euh, lyonnaise. Euh, et j'avais à cœur d'arriver euh, à implanter ce produit ici euh, à Montréal. Euh, donc, en fait, la praline rose, c'est assez simple. C'est considéré en France comme un, comme un bonbon, en fait. À la base, c'est une praline et une amande. Euh, c'est une amande, pardon, excusez-moi, qui est enrobée d'un sucre cuit euh, que je réalise ici à Montréal et, et après que j'inclus dans des pâtisseries, en fait, tout simplement.
1: Alors, effectivement, c'est important que tu dises que tu la réalises parce exact. que dans, dans ta pâtisserie, tout est absolument fait. Euh, au, sur, sur mesure, Exactement. Sur, au, au temps, en temps réel
3: Tout à fait, moi c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur euh, D'arriver à faire quelque chose de, 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 de qualité, des produits de qualité euh, On met vraiment toute notre, euh, toute notre passion dans, le, dans les produits Et donc euh, voilà, l'important c'était d'arriver à, à contrôler euh, la qualité de ces produits Donc c'est pour ça qu'on fait le maximum de choses euh, ici à Montréal et, et, et nous-mêmes en fait
1: alors, est-ce que tu as été formé pour euh, lancer Maison Bambec, que ce soit euh, en pâtisserie ou en gestion ou en administratif
3: Non, pas du tout. Euh, non, moi, j'ai un parcours, euh, comme tu l'as dit au début, euh, vraiment autodidacte. Donc, tout ce que j'ai aujourd'hui euh, euh, appris, j'essaye de l'apprendre moi-même, tout seul.
1: Mais c'est une recette de famille, la, la, par exemple, la si on prend euh, le cas de l'abriage, c'est une recette de famille bah, ou... Ce
3: pas une recette de famille, c'est une recette qu'on qui, qui, voilà, qu peut, qu peut trouver, mais que, qui a été beaucoup travaillée, que j'ai beaucoup travaillé. Okay. Euh, il y a eu beaucoup de tests de faits euh, pour arriver à quelque chose qui me ressemblait et quelque chose que je voulais en fait en produit euh, sur le produit final. Euh, mais c'est vrai que c'est beaucoup de tests, beaucoup de temps de travail, beaucoup d'essais. Euh, et c'est ça aussi l'entrepreneuriat justement, c'est arriver à se remettre en question. Et, et il, y a des, il, y a des, il y a des réussites, mais il y a aussi des, des échecs. Donc, voilà, c'est ça.
1: Tu étais entrepreneur avant
3: Exactement. J'ai toujours été entrepreneur. Okay. Euh, J'ai eu la chance de, de pouvoir toujours être à mon compte jusqu'à maintenant.
1: Okay. Euh, mais, dans donc, des, voilà. mais dans des domaines différents, totalement différents. Exactement, des okay. domaines ça, différents. Euh, la, bon, tes belles brioches, tes papicas, hein, qui sont absolument euh, extraordinaires, qui sont ouais. extrêmement généreux, Merci. en tout cas, en gourmandise, euh, ils sont faits de façon, donc, effectivement, complètement artisanale dans le Myland, sur commande, euh, une à une à la main, en quantité limitée. Est-ce qu'en 2021 Produire sans gaspillage, en petite quantité, ça peut être un business qui permet de satisfaire tes ambitions d'entrepreneur. Est-ce en fait, atteindre rapidement tes limites de production et donc de revenus, ce n'est pas le principal frein à cette méthode noble de fabrication
3: Alors, euh, c'est vrai que euh, la, le modèle d'affaires qui a été choisi au départ, effectivement, c'était la production sur commande pour éviter justement le, le, les déchets. Euh, donc ça, c'était le projet de base et c'est ce que je continue de faire aujourd'hui avec des produits sur commande uniquement. Mais c'est sûr que euh, on arrive tout doucement maintenant, après un an d'existence, à, à, à quasiment au maximum de ce que je peux produire euh, euh, sur commande. Donc c'est vrai, et surtout, on est de plus en plus sollicité pour euh, avoir peut-être un point de vente un jour. On, on nous fait la demande. Donc dans d'autres endroits Dans d'autres endroits, okay. ou peut-être même un point de vente Maison c'est Ce n'était pas l'idée au départ, mais c'est vrai que maintenant, euh, la demande fait que on, on réfléchit un petit peu différemment. Aujourd'hui, dans Donc, tes
1: distributeurs, tu as Boco Boco, par exemple. Exactement. Avec Lauren Lorraine, chacun avait… Tout
3: quoi, à fait. Je, Elle revend mes produits, mais je fabrique aussi chez Boco Boco. OK. Euh, mais j'ai aussi des très belles épiceries zéro déchet qui me, qui me distribuent. OK. Euh, L'épicerie Romarin sur Saint-Laurent. J'ai une super épicerie euh, de, de filles que j'aime beaucoup, euh, Léminette à Laval. OK. Euh, deux sœurs qui sont absolument incroyables et qui, euh, qui ont un point de vente génial et qui revendent mes produits. Donc, euh, voilà, j'ai de la chance d'être super bien distribué. Et régulièrement, on, on le demande justement pour être implanté dans certains cafés. Donc euh, voilà, tout doucement... On on, on augmente le, le, le volume et on essaye d'être bien bien représenté voilà. et
1: est ce qu'on est -ce qu important cette sucrerie qui est quand même typiquement française en tout cas qui est typiquement régionale, oui. euh, tout en fabriquant exclusivement sur place mmh. en partageant un savoir-faire mmh. tout en utilisant au maximum des produits locaux euh, est ce que tu as à cœur le multiculturalisme de ton produit
3: ah, bien sûr bien sûr ça c'est super important en fait parce que euh, moi euh, à la base c'est sûr que l'importer la praline c'était un moyen de, de faire venir un petit peu lyon avec moi euh, ici à montréal mais mais euh, tout doucement, j'essaye d'importer aussi euh, et d'implanter surtout des pâtisseries avec des produits locaux. C'est super important pour moi. Par exemple, on vient de sortir une babka à l'érable qui marche super bien d'ailleurs et qui, 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 est, qui, qui est super bonne. là <rire> C'est clair. Euh, dans lequel on, on, voilà, on travaille avec des produits, euh, des produits locaux. Euh, à l'intérieur, par exemple, on travaille avec un mélange que les minettes aussi, donc l'épicerie de Laval, elles produisent aussi des choses. Okay. Et elles font un mélange de pacane et d'amandes sablées qui, qui se retrouvent aussi dans la BAPCA. Donc euh, voilà, non, on tient absolument à, à travailler avec des produits, euh, des produits locaux. Euh, et euh, voilà, on ne veut pas rester uniquement sur notre esprit praline. On veut aussi euh, arriver à, à, à s'implanter autrement. Voilà.
1: À, à propos d'ambition d'entrepreneur, qu'est-ce oui. que tu qu que aurais envie de conseiller à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'aventure entrepreneuriale euh, Quel conseil aurais-tu aimé recevoir toi quand tu t'es lancé euh, est-ce que, est que d'ailleurs tu as reçu des, des, des conseils Quand on est autodidacte, est-ce qu'on est, qu est, qu est euh, le genre de personne à, à recevoir réellement le conseil de quelqu'un Bien
3: sûr, bien sûr, <rire> au contraire même, au contraire. Euh, moi justement, le fait d'être autodidacte fait que je, je, justement j'essaye d'être super ouvert. Euh, J'écoute énormément ce qu'on me dit, les conseils qu'on peut m'apporter. Euh, C'est sûr qu'ici euh, à Montréal, j'ai eu un super accueil quand j'ai démarré. Mais c'est vrai qu'il euh, y a peut-être un, un plan sur lequel j'aurais aimé avoir peut-être un petit peu plus de conseils, c'est sur la partie euh, plus administrative, sur les permis à obtenir, que ce soit pour acheter du beurre par exemple, euh, pour importer certains produits, euh, des permis d'exploitation, toutes ces choses-là. Peut-être que ça aurait été quelque chose, voilà, c'est des choses que j'ai découvert petit à petit.
1: Et ce serait euh, aller plus vite
3: si euh... Je pense que ça m'aurait fait gagner un petit peu de temps au début de l'activité, okay. c'est clair. Mais j'ai eu la chance d'avoir quand même quelques conseils de gens qui, qui sont autour de moi et qui ont été justement de bons conseils.
1: Ok. Merci beaucoup Loïc. Je Merci rappelle que tu es l'homme derrière les pâtisseries de Maison Bonbec. Je recommande à absolument tous nos auditeurs qui souhaitent retrouver le goût de la brioche savoureuse du Saint-Genis eh de filer sur ton site maisonbonbec.com pour vous faire plaisir. Merci beaucoup Loïc.
3: Merci à vous. Bonne journée.
1: C'était RMF Business.
0: Ah
1: ben voilà, ouais. a, dans cette émission, on a chanté, on, a, on est parti ouais. en voyage. Et en plus, ce
0: que ne voient pas on les a... auditeurs, c'est qu'on a une belle boîte de, de maison beaux. Mais
1: c'est ça, hein, de et Bonbeck, euh... là. on en a une là. C'est ben On n'a pas le droit de manger en studio, hein. ce n'est pas Non, mais euh, elle est et... dans la boîte. En enfin, revanche, voilà. je euh, sais qu'elle est là. à un moment, elle, elle va passer dans ouais, les ça. tuyaux. Quoi. Elle va y aller. Voilà. Voilà. Euh, Christophe euh...
0: Maé, Delphine, mais... il est venu à l'antenne d'RMF. On va l'écouter dans quelques secondes. Et restez avec nous car dans la prochaine heure, nous aurons notamment Emmanuel Caron, notre chroniqueuse lecture, littérature, livre comme vous voulez, qui sera là et on va parler ensemble.
4: Salut, c'est Christophe May sur RMF. La vie est une scène, je fais mon cinéma, je dis que tout ben même quand ça ne va pas. Il m'arrive même de pleurer dans mes bras tard dans la nuit pour que personne ne me voit. Non, ce n'est pas facile de vivre avec soi, de faire ce que les autres attendent de toi. De dire ça va toujours quand ça va, toujours pas. De traîner ta peine et traîner ta joie. La vie est une scène, alors je fais le spectacle. Je dis que tout baigne malgré les obstacles. Maman me disait, évite pas trop ton sac. Petit, ne pas pleurer,
5: c'est faire preuve de tact. Alors on sourit pour ne plus être triste on peut se
4: des gens qui sourient trop souvent ils cachent souvent une tristesse dedans. Moi je ferme le rideau comme on ferme les paupières pour que personne ne voit ce qui se cache derrière. J'ai appris à passer du clown au gangster, à filtrer mes pensées comme une photo insta Pourtant maman me disait sois toi-même petit car tu sais tous les autres sont déjà pris
5: Alors on souffre.
4: On est trop On apprend à danser
5: sous la pluie On en
0: Maé, la vie d'artiste à l'instant sur RMF, c'est ce qu'on vient d'écouter. RMF, il est 16h18. On est ensemble jusqu'à 18h à CIBL 101.5, comme tous les vendredis de 15h à 18h. On prépare un petit peu le week-end à la fin de semaine ensemble. On parle. J'ai le masque qui me tombe sur le nez pendant que je vous parle. C'est absolument <rire> effrayant. Oh, ça ça m'étonne. Attends. Ouais. <rire> je joug Bon, alors donc je disais, effectivement, nous sommes ensemble euh, comme tous les vendredis et on est vraiment ravi d'être avec vous et avec bah, tous nos chroniqueurs, Delphine. Mais absolument. Et aujourd'hui,
1: eh d'ailleurs on d'ailleurs on vient d'écouter la vie d'artiste et je trouve que ce titre bien, tombe pile poil ouais. euh, car nous allons avoir Emmanuel Caron. Euh, alors, Emmanuel Caron là, est en train de se désintégrer. Euh, non, mais c est, c est, tout va bien. Comment ça, je me désintègre <rire> Qu'est-ce que, <rire> qu que je je, vous je dire Je suis en Delphine. train de parler de toi. Ah, ouais. euh, Oui, de, de, de parler de toi. Écoute, tu vois, tu es aujourd'hui eh notre artiste autant que notre chroniqueuse. Habituellement, c'est toi qui nous fais les chroniques euh, littéraires. Et euh, je trouve qu'en ce moment, eh bien, les artistes, effectivement, ils ont, ils ont eu un peu le bec cloué, entre guillemets, euh, sur leur sortie. Et c'est aujourd'hui que je viens réparer ça. Tu as sorti un excellent euh, livre et euh, je, je voudrais euh, en parler au monde entier. Euh, je trouve que ce, ce livre mérite absolument une belle sortie. Euh, nous allons la faire tout de suite. Merci. On lit partout ou on
6: lit
7: Salut Emmanuel salut. salut, salut à tous Quel plaisir d'être de retour dans ce super studio Mais c'est ça, ouais. on est tellement
1: content de, te oh. de te retrouver, notamment toi, hein, parce que tu es, es quand même prof, j'avais peur qu'on ne te retrouve jamais, hein, que tu meurs en
7: fait. Hein. Ah, C'était un, peu... euh, un peu la guerre, oui. Mais en fait,
1: non. étais comme d'habitude, toujours souriante, enfin je te vois à travers ton euh, masque, oui, mais j'imagine hein, quand même oui, oui, souriante, oui. et empreinte de dynamisme à revendre. Je suis particulièrement contente que tu sois là, parce que j'avais effectivement envie de parler de toi, de ton excellent livre, un deuxième livre, puissant, inquiétant apeurant hein, même, on peut oui, même aller oui, jusque là oui, oui. les lois du jour et de la nuit aux éditions Heliotrope euh, qui à cause euh, bah, du truc dont on n'a pas envie de parler hein, donc n'a euh, <rire> pas permis d'avoir le rideau levé en tout cas euh, et euh, le rideau qu'il mérite je trouve alors euh, comme toutes les belles œuvres, qui méritent d'être découvertes en ce moment euh, mais qui passent à la trappe et eh bien j'avais envie d'en parler les lois du, euh, du jour et de la nuit euh, c'est de l'ordre du conte, du roman fantastique euh, je sais que es de l'école on a tous besoin d'histoire hein. Euh, alors évidemment pour euh, lire et, euh, et lire pour que, que de, pour que lire devienne un plaisir en tout cas est-ce que tu peux
7: me, me, me pitcher ton livre, est-ce que tu peux me le raconter Bah, ben, écoute, tu vais essayer. Euh, les lois du jour et de la nuit, euh, c'est l'histoire en fait, en deux temps, de euh, Marguerite d'un côté, qui est la femme d'Armand, et euh, Armand est parti à la guerre et elle se retrouve euh, absolument euh, démunie au moment de son euh, du départ de son mari. En étant 54, il est parti euh, très loin en Indochine et euh, ben, elle est forcée, contrainte et forcée en fait, de revenir euh, après avoir vécu un petit peu avec Armand, bah, après son départ, elle est obligée de revenir dans sa famille. Et sa famille, bah, c'est sa mère, essentiellement, Ornella, et son frère, euh, Franck. Et euh, c'est le retour aux sources. et un retour aux sources que j'ai voulu le plus inquiétant possible et le plus touffu. Euh, ouais, euh, hein. Et un petit peu à l'image de la forêt des Landes, dans lequel ça se passe, qui est le cadre de cette histoire.
1: Alors Donc, justement, est-ce que voilà. tu peux t'allonger Je voudrais qu'on parle de cette, de, de cette forêt là, justement, que tu décris, que tu euh, euh, évidemment, est, quand, on, quand on est écrivain, on est, on est capable d'écrire, de nous immerger dans un univers aussi noir que ce que tu fais, euh, comme c'est le cas du jour et de la nuit. Est-ce que ce genre de période euh, qu'on vient de traverser... Et eh bien permettre de te mettre des mots sur des sensations euh, nouvelles pour que tu puisses
7: réécrire. Est-ce que c'est, est-ce que, est... est -ce que la pré période m'inspire ouais. hein Bah écoute, euh, je pense que comme beaucoup de d'écrivains, elle a d'abord été un, un défi. Hein, et il euh, y a eu quand même un, un moment où euh, l'inspiration a été un peu tarie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais euh, je, comme tu disais, je suis vraiment euh, de l'école de. On a tous besoin d'histoire et j'ai le sentiment que quand on a une épreuve, quand on a un défi collectif comme ça ou, ou personnel, eh ben, il, les histoires nous sauvent et l'imagination nous sauve. Donc au bout d'un moment, il y a forcément un truc qui s'enclenche et on se met à imaginer des choses qui vont nous, euh, qui vont nous qui vont faire sortir, soit le méchant, soit euh, notre imagination, qui vont vra vraiment faire sortir ce qu'on a besoin de sortir. Donc euh, ces périodes de Covid ont été une période d'écriture finalement pour moi. Est-ce que, est -ce que cette forêt, comment, comment, pourquoi tu l'as je, je pense à ça parce que <rire> écrire sur
1: cette forêt de cette façon-là, quand on a, tu n'avais pas vécu euh, quoi que ce soit de, de, de tout à fait. Euh, bah euh... écoute, je
7: vais, je vais, je vais t'arrêter tout de suite parce que c'est quand même la forêt de mon enfance. Hein. Et je voulais mm -hmm. vraiment écrire à un moment donné euh, un roman qui aurait le lieu de cette enfance-là de, euh, des Landes euh, c'est une forêt qui quand j'étais petite me terrifiait euh, qui a été construite de manière complètement artificielle euh, qui a été, euh, que ça a été des marées asséchées donc il y a encore toute la pourriture euh, un petit peu comme une forme de trace en dessous mais elle a été voilée euh, et puis elle est euh, très très euh, tu sais euh, presque clinique euh, plantée de manière très très euh, droite au, au cordeau okay. et en même temps aussi perd moi je me suis perdue euh, plein de fois dans ces forêts et euh, elle a cette double fonction d'être à la fois un labyrinthe euh, et une image de ce que les gens vivent. Enfin, tu vois, c'est toujours une métaphore, en fait, la forêt. Okay. C'est à la fois un vrai lieu et c'est à la fois une métaphore. Et je trouve que la forêt des Landes, elle se prête complètement à ça. Elle est hyper romanesque, quoi. OK, très bien. Euh, je, je... <rire> je sais pas si tu je, je, Si, si, si je,
1: je, je, je vois... Enfin, en tout cas, je la vois bien dans ton roman qu'elle est comme ça. Euh, tes personnages, ils sont... Euh... Euh, euh... Au début, on ne parle pas du tout d'Armand. Euh, ouais. Enfin, tu ne parles pas du tout d'Armand et c'est un personnage qui intervient une façon d'écrire qui est à la fois extrêmement classique. Enfin, tu utilises en tout cas le, le, la, la méthode extrêmement classique. Oui. On voit bien que t es, t es, t es, t es, tu n'es pas une autodidacte de l'écriture. Non, l non, j'écris au passé simple. Et... C'est
7: ça. Euh... <rire> tout à fait, tout Et... à fait. Mais c'est une écriture qui est extrêmement agréable. Allez. Ah ben bah merci. Ouais. Ça, ça me fait plaisir parce qu'il y a une fluidité que je recherche aussi. Euh, J'ai envie de, de que le lecteur soit emporté dans un flux. J'ai vraiment envie de ça. Enfin, j en tu penses, que... au le... tu penses au lecteur quand ouais, tu écris Oui, Oui, je pense que la... la plupart des écrivains pensent au lecteur. Mais d'une manière un peu particulière, il y avait une très belle métaphore d'un poète qui s'appelle euh, Ossip Mandelstam qui parlait de la relation au lecteur comme une, boue... une bouteille que tu lances à la mer. C'est-à-dire que c'est à la fois pour personne, ce okay. que tu écris, enfin le message qui est dans ta bouteille, et pour tout le monde. Et tu ne sais pas comment ça va aboutir, mais tu as un message à lui, à lui, à lui faire passer. Et tu espères vraiment que ce lecteur va recevoir ce que tu avais envie de lui écrire.
1: Alors, tu es quand même très inspirée, parce que dans le même temps, enfin, dans le même temps, quasiment euh, très peu de temps après. Tu as aussi euh, bah, écrit un autre, euh, une pièce de théâtre. Oui. Une pièce de théâtre qui sera jouée euh, si euh, tout ah, si se passe tout bien. Va bien ouais. Exactement au Festival Fringe et on espère vraiment qu'il va se tenir. Ce festival incroyable qui va se dérouler évidemment à Montréal du 9 au 20 juin
7: cette année. Et alors, euh, on, on, là, on, nous, on a <rire> désolé. Alors je fais un scoop. Ce sera en 2022 hein, pour nous. Ah. Ok. Ouais, ouais, ça c'est mort parce que voilà, il y a trop de difficultés. Et c'est un, une pièce où il y a beaucoup de proximité physique. Ah, euh, si tu vois ce que je veux dire, ça se passe vraiment dans une chambre. Ça
0: ne m'étonne pas de toi, ça, okay. tiens. <rire>
7: ah, oui, attends, ton côté, éc... ouais. Mais c'est ça, dans, dans voilà. même dans tes écritures, elles peuvent être noires, elles peuvent être. Euh, ah oui, quilles, mais s'il y a une euh... écriture organique, j'espère, ou euh, sensuelle. Donc, bon, le chant de l'infirmière, en temps de Covid, on va laisser tomber. Ok, d'accord. <rire> Malgré le titre. <rire> <rire> on... Le chant de l'infirmière, ouais. euh, mais en revanche, euh, vous
1: pouvez le lire si, euh, si vous aimez l'écriture théâtrale. Moi, je trouve ça extrêmement agréable de lire, surtout en ce moment où. On... Euh, regarder une pièce de théâtre sur internet, c'est quand même euh, compliqué. Enfin, moi, je n'arrive ouais, ouais. pas à bien trouver. Mais en revanche, c'est euh, ouais. ça. Mais en revanche, lire, je trouve que ça permet quand même de te, de, 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 de toute façon lire, c'est quand même bon pour tout. Mais de lire une pièce
7: de théâtre, as une réception complètement différente. Ouais. Hein. Ouais, Et vraiment. alors, je vous
1: recommande bah, le chant de l'infirmière que tu oh, as sorti aux, euh,
7: aux euh, éditions Amas. Amac. Amac, ouais, Amac, exactement. Enfin. Écoute, merci
1: beaucoup Emmanuel. Euh, mais j'ai quand même envie aussi de, de dire, parce que euh, souvent tu vois, tu es, es extrêmement euh, humble, tu es même parfois trop humble, t'es es prof, mais et, écoute, et euh, je, je pense donc. que tous tes élèves ont beaucoup de chance de t'avoir, <rire> parce adorable. que tu transmets avec passion cette envie de lire, etc., et, euh, et puis, tu es extrêmement décoré aussi, tu es chevalier des arts et des lettres et tu <rire> finaliste du prix du gouverneur général pour Gladys et, euh, et Vova. Ouais, qui a est... un, un, un livre jeunesse, un roman exactement. jeunesse. Ouais, ouais. Un ouais. roman jeunesse. Écoute, euh, merci beaucoup. Euh, on embrasse tes élèves euh, pour qui c'est quand même pas simple en ce moment. Oui, exactement. Et on espère qu'ils aiment lire. Et je suis sûre que ceux qui seront passés par chez toi, en tout cas, tu leur auras donné la. Bah, le, 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 le maximum de ce que
7: tu pouvais faire on en va fait, dire. C'est ça. ça. Pour ah bah, merci beaucoup. Tes mots me touchent beaucoup. Merci, merci beaucoup. à tous. Ouais. C'était On lit partout ou au lit
0: Merci Emmanuel. Et normalement c'était
1: avec Emmanuel Caron mais, et son invité, mais là c'était bah, Emmanuel Caron. Elle c'était elle-même sa propre
0: Emmanuel invité. J'ai voilà. fait l'invité,
7: j'ai fait, euh, fait les deux voix. Ouais, ouais, c'est bien, la semaine beaucoup, prochaine t'auras
0: des invités, comme d'habitude.
7: Euh, restez avec nous sur
0: RMF <rire> on va repartir en voyage avec la chronique business dans quelques instants, et ça moi j'ai hâte parce que je trouve ça, finalement les voyages c'est la vie. Hein. Donc on va faire ça. Oui, mais, mais... en ce
1: moment justement c'est pas mal que t'en parles, oui. parce que c'est un peu l'effet papillon, c'est un titre qu'on écoutera un peu plus tard. Oui, on l'écoutera
0: et je trouve qu'effectivement il est de bonne d'un Delphine, de l'écouter aujourd'hui. Ouais. Mais en attendant, euh, mini-pause, euh, comme on dit, euh, France Gall, et puis on revient tout de suite. Hey, euh, je vais te laisser, je dois recevoir mon vaccin Lac-des-Îles.
2: Ton vaccin Lac-des-Îles?
0: Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille.
2: Pas bête ça, moi je vais demander mon vaccin restaurant, ça me manque les soirées improvisées avec
0: les amis. Hey, moi j'y vais, je pense pas qu'il fonctionne contre les retards ce vaccin-là.
4: La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca barre oblique vaccin-Covid. Un message du gouvernement du Québec.
1: RMF
8: J'ai la poupée d'IT dans ma golf GTI où Elle était émotive en parlant de Jean-Yves Un amant incompris qu'elle quitta pour Henri Mais oui Mais je me foutais de sa vie et surtout de son avis Beaucoup moins de son envie Tu veux pas, je reste en vie Je suis un adore, Et je crois qu'elle m'adore on machiste d'or. Je me brise au whisky glace, mais je courtise avec classe. Je m'allume en Malibu, malade pas beau quand j'ai trop bu. Moins du monde à votre âge c'est monde De vivre sur le cul de ces individus Qui n'ont pas plus à dire que Raoul sur sa tire Je suis un machistador Je crois qu'elle m'adore Non, 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 y a pas d'erreur Machistador On t'a déjà fait le coup du ton et d'un pas pragmatique. Je pratique la drague, mais ma poitrine est un berbe. Il faut y remédier pour jouer au salaud comme les fils de John Wayne avec un long manteau, un chapeau. Pas la peine. Même les jours difficiles, j'ai toujours les mots piles. Je suis un machiste adore. Elle m'adore, ça j'en suis sûr Non, 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 y a pas d'erreur. machistador Je suis lay, faire vomir ma mère. macho, macho, machista dor. Macho, macho, yeah. <laughs> macho, macho, <machistador. laughs> macho, macho! matchou, matchou,
0: M, évidemment, Mathieu Chedid. à l'instant, un de ses premiers tubes, on adore le jouer sur RMF, ça donne la pêche, ça donne envie de faire la fête et de danser, Delphine.
1: Ça donne envie même d'aller le voir en concert, ouais, un, des, aussi, un, des, un des concerts les plus extraordinaires. C'est quand même un. un il est un, hallucinant un de sur concert, scène. Hein, il faut oui. quand même le dire.
0: Ah ouais, clairement. Non, on a une as euh,
1: qui est venue nous voir l'année dernière. On a, on oui, vous a essayé sa gagner des billets. Euh... Euh, c'est sa sœur, c'est ça Oui, exactement. On oui, voit oui. ah, bah, dans la famille euh, chez Did. Ouais, de... ouais, ah, ils
0: sont tous pleins de vous talents. Vous pouvez
1: prendre n'importe quel membre de la famille. Et ils euh, savent tout faire. Euh,
0: ça. Dites donc, euh, ce qu'on aime sur RMF, c'est évidemment. Euh, bah... Communiquer avec vous, chers auditeurs. Alors, la plupart d'entre vous, souvent, êtes français, être français. Donc, vous êtes d'origine d'une région de France. Et ça. on aime mettre les régions à l'honneur. Euh, chaque semaine, on change un petit peu. Aujourd'hui, la Bretagne. Pourquoi la Bretagne Parce que, tout simplement, euh, nous avons un artiste que, personnellement, j'adore, que la plupart des gens adorent, puisqu'il a quand même eu un, une victoire de la musique cette année. Je parle de Hervé. Et oui, Hervé, effectivement, même si il a grandi en région parisienne, il est de Bretagne, il est du Finistère. Ah. Sa maman, elle vit à Lorient. Sa famille paternelle, elle vit à Plougasnou dans le Trégor, j'entends Emmanuel qui. qui oui, c'est de, qu -ce de la Qu'est-ce que t'en penses Je pense
7: jubile d'entendre tous ces noms. Ça te fait rêver ou pas <rire> Plougasnou, le... Plougastel. Tout ah, tu dis quoi Toi, t'es de la bas ah, Moi, hein je m'y vois. Oui, moi, je suis okay. vraiment du Finistère. Toi, t'es d'où Je suis de Camaret-sur-Mer.
6: Ok. Juste
0: ouais. ouais, en face
7: de Brest, euh, sur la presqu'île de Crozon.
0: Parfait. En fait, c'est pas fait... très loin d'ici,
7: finalement. Non, dans ma tête, c'est pas très loin d'ici. C'est ce qu'il y a de plus près d'ici, visiblement en Europe ça ne peut ça pas dev... y aller tout de suite ouais. ah, C'est ça,
1: ça. Ça, devient, ça devient loin en ce moment ah, Mais en précieux. réalité c'est pas si loin
0: <rire> Bon un petit, un petit coucou à tous les bretons On écoute Hervé et on se rejoint un petit peu plus tard On va parler business dans quelques instants mais Et on va, parler va partir voyage. en voyage
1: euh, Tu vas voir, nous allons pouvoir rêver Nous allons pouvoir rêver de projets, Nous allons parler bon plan, euh, bon plan Qui a un rapport bah, avec le fait de prendre l'avion
0: Ah j'aime ça <rire> <rire>
1: Vous êtes de Bretagne, RMF vous accompagne à Montréal.
9: 8 heures comme un crève-coeur, j'attendrai son nom. 7 heures désertie, gueule, sensible, mais sensible. On se fait si bien du mal, on fait si bien, on se fait si bien du mal. On se fait si bien du mal, on fait si bien. J'crois que ça devient anormal. Pourquoi tu fais la mal quand j'te fais du bien Tu fais du mal, tu reviens. Dis-moi si j'te fais mal, je j'te fais du mal
4: Screens, on ne sait jamais Vu, vu, vu le temps qui passe Les années qui défilent et je regarde en face
8: Les portes claquent sur mes joues des questions à devenir fous Vu, vu, vu le temps qui presse Les traces sur mes joues laissent des maladresses
2: Pourquoi on s'est dit tu De toute façon on ne se reverra plus
8: Elle était jolie l'histoire Elle s'envolait en haut des cimes. Mais le silence m'a laissé croire Que j'avais commis un crime Elle était dans ma mémoire Au bout du rêve, loin de la routine L'indifférence d'un demi-roi Que quelques coups de chevrotine. On ne j'en ai revu vu, vu vu le temps qui passe Les années qui défilent je regarde en face Les portes claquent. Mais j'ai des questions à devenir fou Vu, vu, vu le temps qui presse Les traces sur mes
2: joues, les maladresses Pourquoi on s'est dit tu de toute façon on ne se reverra
6: plus Oui je sais, je
8: m'attache Au regard, au souvenir Je les dessine à la gouache Continue to have to Will you remember, remember
2: my hand? Cursing the milk of, of your skin would be a million
5: instants. Celebrate the love we've seen We never met
2: again
5: Then time goes by Searching to the room where we find the lights Do I stand over my face On your tongue, it's is how Yes, Time goes by Little to the moon, nothing left behind To hell, we are standing here Cause anyway, we'll never meet again
0: La grande Sophie, les porte-claques, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF euh, et juste avant, bien sûr. Hervé, si bien du mal, Hervé, qui est de la région de Bretagne. En France, on embrasse tous les bretons. Euh, Delphine, qu qu qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les
1: Elle pourrait claquer, puis tu pourrais ouais. dire j'ai envie de partir en voyage. Oui,
6: j'ai envie de arriver. partir en voyage. Euh, Clac voilà.
1: Exactement, c'est ce qu'on va faire euh, dans euh, bah, la chronique business qui arrive tout de suite. RMF business. dans notre chronique RMF Business et eh bien aujourd'hui nous accueillons Jean-Maximilien Voisine euh, on est extrêmement content euh, Jean-Maximilien de te recevoir aujourd'hui es le fondateur de Milesopedia
10: exactement bah écoute je te remercie Delphine et je remercie Julien aussi de, de m'accueillir dans votre émission et effectivement je suis le fondateur de Milesopedia.com est-ce que tu peux com. nous
1: dire ce que c'est Milesopedia
10: alors Milesopedia.com c'est un site internet qui, qui compare les cartes de crédit et qui parle de programmes de récompense en français au Canada
1: alors en fait pourquoi tu as créé euh, ce, ce programme de récompense, c'est un peu un, un bon plan pour pouvoir finalement euh, te, bah, te, te, te dégager un, 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 un solde de points qui va te permettre de pouvoir voyager, si ce n'est gratuitement en tout cas à, à faible coût.
10: Presque gratuitement, ouais, c'est ça. En fait, je suis arrivé il y a une dizaine d'années au Canada et euh, j'ai découvert ce monde de cartes de crédit, de programmes de récompense. Et j'ai regardé un petit peu, je suis, suis quelqu'un qui, qui essaye de regarder un petit peu les failles des systèmes ou qui regarde un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, euh, bah, je le faisais pour des amis. Je cherchais, moi, je cherchais à voyager plus facilement et surtout à pouvoir rentrer fréquemment en France sans dépenser des milliers de dollars. Et puis, j'ai trouvé dans les programmes de récompense quelque chose qui était intéressant. Et en fait, pendant quelques années, je l'ai fait pour des amis. Je l'ai fait pour, euh, pour le même de la famille, pour le faire venir au Canada. Et puis, euh, en 2015, euh, une, une amie journaliste m'a dit « Écoute, il n'y a rien sur le sujet en français. J'ai besoin de contenu. » Et elle est venue me voir justement pour, pour, pour connaître qu'est-ce qu'était qu -ce, qu ce monde de programmes de récompense. Et c'est là où elle m'a donné l'idée de partir, Milesopedia, de partir un blog. Et elle m'a donné quelques mois pour, pour faire ça avant son article de presse. Et puis finalement, bah, pendant tout un été, j'ai commencé à écrire des articles sur le sujet, mais vraiment comme un, comme un blog d'un un père passion. de famille qui ouais. partage ses informations.
1: Ah oui, puis même comme une... Comme, enfin, c'est un, un côté un peu excitant d'aller à la pêche au... Euh, au... C'est un peu une drogue ou pas
10: c'est bah un petit peu une drogue parce qu'on on, on va, on va chercher un bonus de bienvenue, donc il y a une récompense derrière ça sur les cartes de crédit, sur chacune des cartes de crédit, et puis on va aller chercher un bonus qui va nous permettre d'économiser sur des nuits d'hôtel, sur des billets d'avion… Même, euh, ou même sur n'importe quoi, sur l'épicerie, sur, sur vraiment tout et n'importe quoi.
1: Alors, euh, c est, c est, je trouve qu'on est vraiment de la chance de t'avoir euh, pour que tu nous en parles, Parce qu'on a l'impression que le voyage n'est pas mort, hein, que c'est là, que c'est pas loin, que ça va revenir. En tout cas, euh, tu n'es pas magicien, voyant, virologue ou je ne sais pas trop quoi. Mais tes interlocuteurs, <rire> en tout cas euh, partenaires, sont des acteurs du voyage. C'est quoi le discours des compagnies aériennes actuellement
10: alors, c'est compliqué, le discours, c'est euh, on suit les règles du gouvernement, donc on n'incite pas les gens à voyager, mais on les incite à penser à leur futur voyage. donc on essaye de ne pas les perdre, parce qu'effectivement, depuis un an, au niveau des programmes de récompense, on a senti vraiment le vent tourner, on met dehors le voyage, et puis on met sur les programmes de récompense de la vie de tous les jours, des remises en argent à l'épicerie... Mais entre toi et moi, il n'y a rien d'excitant là-dedans. Non. Euh, voilà. et bah, donc, si... bah, ça
1: dépend ce que tu achètes à l'épicerie, mais globalement, euh... <rire> je ne sais pas.
10: Exactement. Donc, on, on essaye de continuer à faire rêver les gens et à les faire, euh, à les faire accumuler des points. Donc là, on est dans une période. On est toujours dans une période où on accumule des points. On va chasser des bonus de bienvenue. On va récupérer des points dans l'espoir de pouvoir les utiliser dans des prochains voyages. Et ce qu'on a cerné en fait l'été dernier euh, au Canada c'est qu'on ben, on pouvait pas vraiment sortir des frontières du Canada. Donc, on a vu les gens qui, euh, qui utilisaient leurs points pour des hôtels, euh, que ce soit à Toronto, à Vancouver, donc les utiliser finalement au pays. Et euh, donc, on a vu cette tendance-là, les utiliser pour des locations de voitures, euh, pour même des billets, quelques billets d'avion. Donc, on a vu cette tendance et ça sera sûrement le cas, à mon avis, cet, cet été, puisqu'on ne on s'oriente pas vers une ouverture des frontières euh, pour le début de l'été en tout cas.
1: Alors, tu vois, tu conseilles des, euh, des banques, des cartes, des lieux pour cumuler donc euh, tous ces miles. Euh, comment arbitrer entre le besoin d'un entrepreneur, maintenant que tu fais ça à temps plein, parce qu'au début, c'était une passion, donc on a compris avec euh, tes amis. Aujourd'hui, tu fais ça à temps plein, vous êtes sept salariés, donc euh, c'est ton, ton business. Est-ce que, le, évidemment, le besoin d'un entrepreneur, c'est bien hein, forcément de gagner de l'argent, de se développer, et en même temps, dans, dans le cadre de ton métier c'est aussi de conserver un peu son libre arbitre. Comment ça se passe un peu Est-ce que tu as des qu'aujourd'hui on peut dire que dans ton métier tu as des Tu peux avoir des conflits ou... ou pas du tout Ou tu te sens hyper libre Parce que tu es non, là seul. Je, je,
10: je reste encore libre. C'est sûr qu'au début on pouvait, euh, quand je n'étais partenaire avec aucune banque, je pouvais dire euh, vraiment euh, parler des failles de système et, et qu'il n'y avait pas vraiment de répercussions parce que mon auditoire était quand même minime. Aujourd'hui, il y a 100 000 lecteurs par mois sur le site. Donc, on a 10 000 membres dans la communauté Facebook. Et dès l'instant qu'il y a une faille qui est repérée, elle est soit vite bouchée, il euh, y, y, y a quelque chose qui se passe. Donc, on est obligé quand même de restreindre certaines informations qui sont dites euh, en, en grand public, on va dire. Euh, C'est pour ça qu'on faisait, on faisait, des, euh, des de, faisait des conférences, des 5 à 7 bien sûr avant la Covid, euh, et Julien avait, avait assisté d'ailleurs à, à, à l'un d'entre eux, et pour justement échanger plus librement, mais c'est sûr que sur le site de Malsopédia, on a des partenaires, on est partenaire avec 80% des institutions au Canada, des institutions bancaires au Canada, on ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi, mais, euh, mais on, a quand même, on a quand même une certaine liberté euh, de, de parler d'optimisation, de parler de, de, on va dire d'optimisation de points de, de récompense.
1: Alors pour développer, comment tu noues tes relations avec le milieu d'affaires ici au Canada parce que, et au Québec, j'imagine que ce, ce n'est que de la... C'est un peu que du bouche à oreille, en fait, au final. C'est ouais. ça, et
10: euh, comme je te le disais tout à l'heure, je suis partie d'un blog de père de famille, et j'avais aucune idée de monétiser ça dès le départ. Et en fait, c'est quelques mois après le lancement, j'ai une banque qui m'a contacté, qui m'a dit, bah, écoutez, vous parlez de nos cartes de crédit, nous, on serait intéressés à nouer un partenariat avec vous et à vous verser une commission quand quelqu'un souscrit une carte de crédit. Et en fait, j'ai découvert le, 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 le marketing d'affiliation. Et, euh, et à partir du moment où j'ai eu une banque, bah, là, j'ai été contacté les différentes banques, mais il y a quand même une grosse difficulté. Ça reste le français et ça reste le fait qu'on est au Québec et que la majorité des institutions sont dirigées depuis Toronto, dirigées depuis un milieu très anglophone et qui, des fois, ne voient pas vraiment un intérêt dans la, dans la province, un intérêt même dans la langue française. Donc... Euh, et c'est quelque chose et je, 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 je suis là-dedans et maintenant que Malsopédia a de l'ampleur a, a pris vraiment des, des galons et, et, à, et à cet auditoire-là maintenant on est écouté de la part des institutions et on a un certain pouvoir au niveau des institutions euh, sur, euh, sur l'importance de parler à un public francophone et qu'on parle pas forcément pareil à un, à un public au Québec qu un public de Toronto et qui... Les institutions ont trouvé quelque part en Milesopedia une sorte d'ambassadeur justement pour, pour parler des produits, parler des programmes. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on, on, on a une ligne directe avec Air Canada, avec Air Miles, avec tous les gros programmes justement pour, pour parler de ce qui va ou de ce qui ne va pas.
1: Cette francophonie c'est quand même assez fou parce que ça rend un peu dingue hein, finalement quand on a, on peut vous le dire, on a, on a aussi... Ce, ce, on est cette, dedans. On ouais, est hein. dedans. Euh, c'est un, un peu une... c'est la force, c'est une énorme force. Tout le monde trouve ça extraordinaire, mais finalement, quand il s'agit de faire du business, euh, tout, tout s'arrête. Enfin, finalement, euh, non, le business, euh, c'est anglophone. Le, le dollar, c'est exactement ça. Et puis après, je, ce
10: que je leur dis, c'est un petit peu le, le chien qui mord sa queue. Si on ne commence pas à un moment à justement développer ça. Bah, c'est sûr que ça ne va jamais décoller. Moi, tout ce qu'on m'a toujours dit, c'est, écoutez, le marché francophone, ça ne représente que 10% de notre chiffre d'affaires. Donc, intéressons-nous anglophones. Bah, oui, mais là, vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez faire du business. C'est ça. Et, donc, euh, et puis là, ils s'en aperçoivent progressivement. Et c'est pour ça qu'on est en train de... On, a, on, quand même, on reçoit maintenant de plus en plus de, de, de propositions d'institutions de, 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 anglophones. Alors, c'est sûr qu'on a, on a traduit le site, on a traduit, maintenant on est un site bilingue. Avant, on était uniquement francophone. On était un petit peu vu comme le, le, le village gaulois, mais maintenant, on s'ouvre on un petit peu. Et, euh, et, oui. et ce qui est apprécié, c'est surtout aussi la, cette, cet aspect de ligne directe avec la communauté aussi de Milesopedia, qui est euh, une, une dizaine de milliers de membres. Et là, les, 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 on, on peut vraiment parler beaucoup plus facilement entre les acteurs euh, des programmes de récompense et les membres.
1: OK. C'est quoi le, le, le conseil euh, si, je, si je puis dire, que tu aurais aimé euh, qu'on te donne euh, pour monter Milesopayard
10: Alors, euh, moi je ne suis, je suis, je suis pas du milieu justement de marketing, d'affiliation, du, du business, donc j'ai euh, dû tout apprendre sur le tas, toute la comptabilité, toutes les relations d'affaires, les contrats. Euh, tu étais même... salarié
1: ou médecin ou... Pardon Tu étais salarié, mais mé... J'étais
10: salarié, okay. dans, je travaillais avant pour Tourisme Montréal, justement pour l'Office de Tourisme de Montréal, okay. pour attirer des, congrès, attirer des congrès à Montréal. Et euh, mais, mais voilà, je, je suis parti de zéro et, et, et ça va même je, comme je te le disais avant l'entrevue ça va même sur le nom de Milesopedia Milesopedia au départ je me suis dit je vais trouver quelque chose qui sonne à la fois anglais, français euh, et qui puisse, qui puisse rejoindre les deux, euh, les deux facettes du pays finalement et, euh, et puis bah, ce, ce, ce nom cause un petit peu du tort parce que déjà il est peut-être difficile à prononcer d'un point de vue francophone euh, Milesopedia euh, et, euh, et puis il a peut-être une connotation vraiment liée au voyage alors que nous bah, on fait plus que du voyage on fait sur les programmes de récompense dans la vie de tous les jours donc, euh, mais, mais maintenant ce nom est là depuis 5 ans et maintenant ce nom est, est connu mais c'est surtout ces conseils là c'est comment approcher un marché qui est bah, qui est bilingue et c'est euh, toute une difficulté
1: c'est une difficulté, je suis d'accord, c'est une difficulté sur un marché qui n'est pas immense en plus de ça, c'est en tout cas une difficulté d'entrepreneur ici au Québec, j'en suis persuadée. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, ou sur euh... Bah
10: Écoute, euh, nous, c'est sûr qu'on on, on guide nos, nos, nos différents membres, nos différents lecteurs à travers euh, plein de guides, de stratégies, de programmes sur les programmes de récompense. Il y en a vraiment pour tout le monde. On, on pense à, aux gens qui, qui veulent séjourner gratuitement dans des hôtels, mais après, il y a des, gens, des familles euh, comme moi qui préfèrent peut-être Airbnb et qui cherchent des, des programmes justement pour économiser là-dessus. On aide les gens à voyager à Disney World, on est aide, on aide vraiment sur tout. Donc, moi, ce que, ce que, ce que j'invite à es, euh, nos auditeurs, c'est de rejoindre la communauté Milesopédia. Euh, ils seront très bien accueillis.
1: Mais totalement. Euh, Milesopédia.com. .com. Eh bien, euh, je vous donne rendez-vous là-bas et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Merci, à merci à Jean-Maximilien. C'était RMF Business.
0: Ouais. C'est encourageant, c'est encourageant, et puis c'est vrai que l'outil est, enfin, il est assez formidable. Ah mais totalement, et c'est totalement
1: C'est totalement ça, RMF, c'est vous partagez les bons plans. Malsofédia, c'est une, on a découvert ça avec Julien. Effectivement, on n'est pas des chasseurs. Non, je suis pas un pro, clairement. Mais effectivement, c'est quand même utile. Mais c'est, plus qu'utile C'est plus utile, même. On a, on a déjà voyagé. Euh, avec euh, des, des tarifs euh, extrêmement intéressants suite à nos cartes, etc. Et effectivement, on avait envie de vous en parler. Euh, vous
7: partagez beaucoup. beaucoup. Moi, je me suis carrément connectée tout de suite sur le site. Hein.
0: Et bien voilà, bravo, <rire> Emmanuel euh, Caron, évidemment notre chroniqueuse euh, livre qui voilà. est là. et bien elle se. T'as raison. T'as raison, c'est parfait. Écoute, je fais le feu de tout bois. C'est parfait.
1: T'as raison. Pour aller en Bretagne, tu, si tu te cherches un vol direct
0: pour la Bretagne cet été, il cette il y année, y en a il n'y en a pas. pas. Tu iras à Paris et ensuite. Euh, tu Il y a jamais
7: <rire> des vols directs. Si, hein. si, si, je ne comprends pas l'aéroport de Nantes. Il y a Nantes, mais Nantes, c'est pas.
0: Nantes, c'est de la Bretagne. Voilà. Ça c'est le
7: vieux débat.
0: C'est le fameux débat.
1: Bon.
7: Euh, douleur
8: je fuis euh, oui. c'est justement eh l'instant <rire> c'est Stéphane et c'est tout de suite sur RMF. RMF? le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge afin de limiter la propagation de la COVID-19 les rassemblements d'amis ou de familles dans les résidences et cours privés sont interdits les déplacements entre régions sont à éviter et les déplacements vers les ondes jaunes sont interdits de plus, il est défendu de quitter son domicile entre 21h30 et, et 5h le matin Visitez québec.ca barreblé coronavirus pour connaître les mesures en place. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
1: L'instant branchouille, c'est tout de suite sur RMF.
11: Tu m'as dit avec assurance... C'était ta dernière chance J'ai pensé aux aspects pratiques Les vacances à Dubrovnik De jour et nuit j'avais toujours pas saisi On peut pas me quitter Donc ça veut pas rentrer Joueur je suis Douleur je fuis Je fuis j'étais Si tu revenais Joueur j'étais Douleur j'essuie, suis Je fuis je t'ai. Je ne réponds plus Tu as repris, petit placard est devenu grand La chambre et le quartier, je fuis, je m'oublie dans le petit écran J'ai une boule au ventre à chaque fois que je rentre par l'arrière de la maison Se souvient-elle de ton nom C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde Choueur, je suis en douleur Je suis, je fus, j'étais si tu revenais Joueur, j'étais. Douleur, j'y suis. Je fuis, je
6: oh, je ne réponds plus. Joueur, je suis. Douleur, je fuis. Joueur, je fuis. Douleur, remue.
11: À notre fin, j'étais mal préparé. À la gare, je suis resté sur le quai. Sifflet de ton train qui part, frisson inexpliqué. Si j'avais un message à remettre entre tes mains ouvertes, ça dirait, j'ai changé cet été, mais tu pourras pas en profiter. C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde Joueur, je suis un douleur, je suis, je fus, j'étais hors sous passé n'est plus. Joueur, je fus. Tout l'heure remue, envie d'empuyer oh, tout ce que je suis.
6: Choi, je suis, tout je suis. Choi, je suis, tout l'heure je suis.
11: C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde, faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde c'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde Foutis ce genre de destin